0: Autres. Geneviève Peterson. brillante et éloquente,
1: elle expose toutes les facettes de l'actualité.
0: Et là on va essayer d'exposer toutes les facettes du mot walk, va <rire> on va essayer de se démêler là-dedans. On dirait que c'est le nouveau buzzword de, depuis quelque temps. On l'invoque à tort et à travers pour le meilleur et pour le pire. Le mot walk, thème positif, terme péjoratif dépendant de qui l'utilise. On est avec Rachida asnos psychologue et essayiste, madame Aznus, pardon, bonjour. Bonjour. Bon, on s'était parlé récemment sur la cohésion sociale et j'ai l'impression qu'en ce moment, on s'entredéchire justement sur le terme woke. Oui, absolument.
1: C'est quoi à la base être woke? Est-ce qu'il y a une définition arrêtée? Mais écoute, Bon, c'est sûr que c'est un mot qui nous vient des États-Unis à peu près la deuxième moitié du XXe siècle, plus ou moins, dans la foulée du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Et euh, ensuite, euh, ça, ça venait de toutes les personnes qui étaient sensibilisées à la cause et aux injustices et aux oppressions subies par les personnes afrodescendantes. Mais ça s'est étendu à tous les groupes minoritaires. Donc on parle de woke aussi pour les personnes qui sont, qui défendent et qui sont sensibles à la question des minorités sexuelles, des personnes autochtones, etc. Donc ça vient de ça, et en fait, ce que ça veut dire, wow, que comme son nom l'indique, ça veut dire éveillé. Et euh, éveillé, dans le fond, c'est une espèce euh, d'auto-injonction, une espèce, une éthique personnelle euh, qu'on se fixe, euh, de dire il faut que je reste Éveillé. Il faut que je surveille mes angles morts. Il faut que j'ai des antennes pour voir est-ce que dans mon, est-ce que dans la société dans laquelle je vis, il n'y a pas des personnes qui sont dans l'angle mort, qui sont oubliées, qui sont euh, discriminées. C'est ça l'idée. C'est vraiment une auto-injonction. Euh, donc, je dois rester éveillé. Là où ça, là où ça dérape, c'est quand cette espèce d'auto-injonction, une éthique personnelle, ça devient une injonction qu'on adresse aux autres, on leur dit « réveillez-vous », un peu comme les témoins de Jéhovah, « réveillez-vous ». Oui, c'est cette et... idée que les autres
0: sont endormis et pas nous.
1: Absolument, Donc avec une et parfois avec une, une, une posture moralisatrice, et parfois mm. même inti... intimidante. Et, et c'est cette dérive et cet excès qui nuit euh, à, à ce mouvement qui en réalité est tout à fait légitime, puisque c'est quand même mm. à la base une sensibilité aux, 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 aux groupes sociaux qui sont discriminés et exclus. – Bien, bien c'est fou quand même, parce que si on
0: connaissait cette, cette histoire-là, euh, du mot, on n'aurait pas des sorties comme, par exemple, celle de Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui questionnait par le 24h, répond que le wokis n'est pas un phénomène à prendre à la légère, que c'est une atteinte à la démocratie. Euh, finalement, je pense qu'il fait référence aux dérives auxquelles vous faites allusion. Par exemple, les universités qui empêchent euh, des professeurs euh, de dire certains mots, quoi qu'on pourrait en débattre, là, mais plus, plus près de nous, là, un exemple récent, lorsqu'on a fait brûler, par exemple, des livres en Ontario, Plusieurs ont parlé des dérives du mouvement woke. C'est ça le risque là, que ça soit plombé par des individus qui sont plus extrémistes
1: tout à fait. C'est un peu comme les casseurs dans une manifestation légitime. Il y a des personnes qui vont casser, qui vont faire poser des gestes, de, des actes de vandalisme et qui vont discréditer parfois une manifestation qui était pacifique au départ. Mais en fait, le problème avec le, le, le wokisme qui, qui est transformé en insulte, mm -hmm. euh, c'est que pour invalider cette position, euh, il, on, on s'appuie sur les excès de cette position ou sur sa variante ou sa manifestation la plus caricaturale ou la plus radicale. Par exemple, la cancel culture, ou la, la, la pratique de l'annulation, mm -hmm. eh ben c'est une dérive, c'est effectivement une manifestation radicale et parfois caricaturale euh, du hawkisme qui donne des munitions à ceux qui... Euh, est, invalide, non seulement euh, les dérives, mais également euh, la position, euh, la, la, la dimension légitime euh, mm. de la position. Interdire des cours de yoga, euh, attaquer un restaurant qui sert de la cuisine coréenne parce qu'il fait de l'appropriation culturelle. Donc, on se sert des excès du mouvement lui-même mm. pour les retourner contre lui. Mais on fait pareil aussi à droite. Hein, C'est, je dire, les, les deux des deux côtés. Vous savez, on est dans, euh, on est dans une espèce de, 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 de dynamique d'arroseur-arrosé. Hein, mm.
0: Oui, ben, vous faites référence au chef Antonin Mousseau-Rivard qui s'était fait euh, justement euh, haranguer là, suite à son pop-up coréen. C'est vrai que euh, ce qui ressort souvent dans les médias, ce sont les coups d'éclat du mouvement woke, mais, mais on, a, on est sur cette impression que c'est un combat de génération. Est-ce que c'est le cas?
1: Oui, non. Regardez, quand vous faites le tour des, des personnalités publiques mmh. qu'on associe à tort ou à raison au mouvement woke, oui. quand on l'aborde de manière non, comment dire, non caricaturale et pas du tout péjorative, Donc, on peut dire que quelqu'un est associé au mouvement woke sans considérer que c'est une insulte, là, quand même. Mmh. Donc, il euh, euh, y a des personnes de tous les âges, il y a des universitaires dans la cinquantaine, la soixantaine, mais on a aussi des jeunes très conservateurs. Donc, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas tant un phénomène de génération euh, que euh, une, autre, une, autre, une autre expression ou une autre manifestation de, de ce qu'on appelle la gauche euh, euh, et qui est pas Mais nécessairement... pourtant, il n'y a pas
0: une gauche comme il n'y a pas un woke. Ce n'est pas un bloc monolithique.
1: Non, il y a des gauches absolument et c'est c'est pas un bloc monolithique et c'est sur ça qu'il faut revenir euh, dire et c'est vrai pour tout ce n'est pas parce qu'il y a des terroristes qu'il faut considérer tous les religieux mmh. comme des terroristes ce n'est pas parce qu'il y a des personnes conservatrices qu'il faut traiter tous les conservateurs comme des fascistes ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui brûlent des livres qu'il faut traiter tous les woke comme euh, des des euh, des, euh, des brûleurs de livres mmh. vous voyez donc il faut mais mais ça va dans tous les sens et dans toutes les positions idéologiques et si on ne le fait pas eh ben ça va être une espèce de, de, de mm. rhétorique de cours d'école, celui, qu celui qui dit c'est celui qui l'est. Donc les, euh, on l'entend beaucoup en ce moment avec des gens qui disent ils lisent le journal de Montréal ou ils lisent la presse, comme si c'était une insulte de lire la presse, parce qu'on associe la presse au wokeisme, ouais. ou comme si c'était une insulte de lire le journal de Montréal, alors que quand on décortique chacun de ces euh, journaux, il ouais. y a une diversité de positions mm. euh, à la presse, tout le monde n'est pas euh, woke radical et, et au journal de Montréal. Montréal, tous les chroniqueurs ne sont pas des fascistes infréquentables. Donc, je pense que c'est plus une tendance, euh, on parle des woke aujourd'hui, mais c'est une tendance avec la polarisation du débat public, Oui, c'est ça. à, à défaut d'attaquer les arguments de l'autre et que de répondre, de l'attaquer dans, dans son existence même, et ça nous dispense d'avoir à utiliser des arguments.
0: mais Ça revient euh, à la discussion qu'on avait un peu l'autre fois, là, de dire que tout le monde se campe dans, dans ses arguments, tout le monde fait des amalgames, puis ce logo euh, était appelé à préciser ce qu'il entendait par le terme « woke » ce matin, l'associer au multiculturalisme. On peut lire sa définition justement dans le texte du 24 heures auquel je fais référence depuis le début de cette entrevue, mais on a aussi un extrait sonore où il précise sa pensée.
1: Pour moi, c'est un « woke », c'est quelqu'un qui veut nous faire sentir coupables de défendre la nation québécoise, de défendre ses valeurs comme on le fait avec la loi 21, de défendre nos compétences, quand même pas rien là. Gabriel Nadeau-Dubois a dit hier puis je le cite là, la bataille des champs de compétences, ça nous intéresse pas tant.
0: C'est quand même euh, des paroles fortes madame hum. Asdos, c'est de dire euh, c'est d'opposer entre guillemets les, les gens qu'on qualifie de woke à la nation québécoise, c'est de dire si es woke, t'es contre le Québec. Moi, c'est comme ça que je le comprends.
1: Oui, dans le fond, dans le fond ce qui aurait été bien, c'est qu'ils répondent à Gabriel Ladeau-Dubois en quoi pour lui, c'est important. Dans, dans le fond, c'est ça qui aurait été important, c'est d'avoir un argument. Et là, et là en, 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 en l'accusant de wokeisme mais en l'invalidant sur la base, d'abord, tous les gens de Québec solidaire ne sont pas des « woke », ils sont de gauche, ils sont progressistes, mais il y a une, une grande diversité chez Québec solidaire euh, de, 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 dans le spectre de gauche. Mm. Mais dans le fond, c'était et c'est quand même un peu euh, difficile, c'est quand même le, le premier ministre du Québec. Donc, il aurait dû à tout le moins expliquer ce que c'est le « wokeisme » pour lui. Et à, à, à mais il moment, a essayé, <rire> il, le, il, le, il le fait <rire> Oui, mais pour lui, en fait, il aurait dû expliquer le wokisme peut-être le peut-être de façon un peu plus, un peu plus honnête et un peu plus, un peu, ah, peu plus rigoureuse.
0: Oui, mais il ah, le fait moi. pas pour le racisme systémique. Il se contente de dire qu'au Québec, on n'est pas raciste. et parlant de ça, le 22 septembre prochain, vous allez publier un livre. Penser le passé, penser l'avenir, racisme et antiracisme. Est-ce que vous avez peur de vous faire très, très de woke?
1: Euh, non, pas du tout, non, pas du tout, parce que moi, je, dans le fond, je, je, suis, je suis progressiste, je ne m'en cache pas, mais, mais je ne, je ne, je, de la même façon que je n'accepte ne, je, je ne, je pas, je, ça ne fait pas avancer la démocratie, mm. que le Premier ministre accuse Gabriel Nadeau-Dubois de wokisme, comme si c'était une insulte en soi, je n'accepte pas non plus qu'on on traite une personne qui est pour le fait français de raciste ou de suprémaciste. Donc je suis dans la nuance et j'ai pas peur du tout.
0: Mm. Ça va être à lire ce livre, je crois bien. Madame Rachida Asdouz. Merci beaucoup, qui est psychologue, essayiste. Le terme woke, parfois positif, parfois négatif, dépendant de qui l'utilise. Et je lisais sur Twitter, évidemment, là, c'est un sujet dont on discute beaucoup sur la plateforme depuis ce matin. Des gens qui disaient, moi, j'ai demandé à mes ados, à mon enfant, tu sais, être woke, qu'est-ce que ça veut dire ou est-ce que c'est un compliment? Et la plupart des ados disaient, ben non, être woke, c'est ça qu'il faut, c'est un compliment. Donc, c'est vraiment une question de perception. Et parfois, no, nos perceptions sont peut-être un peu érodées parce qu'on entend un peu partout le côté, justement, polarisant, le côté on ramène tout ça un peu à un grand fourre-tout. Donc, je pense qu'on aurait avantage à se poser plus de questions et à moins se traiter de nom.